0: 肉体是悲哀的，唉。斯特凡·马拉美就在阿勒克西探望他的第二天，西尔瓦尼子爵动身前往临近的一个城堡去了。他将在那里待上三四个星期。应邀的宾客蜂拥而至。这也许会驱散他病情发作后的忧伤。很快，子爵的乐趣全部集中到了对一个年轻妇女的陪伴上。这是一个既加倍的给他带来欢愉，又与他共同分享乐趣的妇女。他似乎觉得少妇爱他，但始终与他保持一段距离。他知道她绝对纯洁，而且正在焦急的等待着她丈夫的到来。再说，她还不能肯定自己是否会果真爱他，并模模糊糊的感到，若把他引向堕落，将犯下何等的罪孽。他们的关系是什么时候改变性质的呢？他再也想不起来了。现在，像是根据默契，一种他无从知道在什么时候定下的默契，他开始吻他的手腕，抱住他的脖子，他显得十分幸福。只是他有一天晚上胆子更加大了，开始他拥抱他，接着便长时间地抚摸他，随后又吻他的眼睛、脸颊。嘴唇、景象和鼻翼，少妇微笑着伸出嘴唇迎接他的亲吻，目光深处熠熠生辉，宛如一泓在阳光照耀下的温泉。巴尔达萨尔所表示的亲热更加大胆了，在某一时刻，他看了他一眼，他那苍白的面色，他那毫无生气的前额。以及他那忧伤而疲倦的眼睛里所流露出的无限失望，使他十分吃惊。他泪眼汪汪，然而他的目光里显得比泪水更悲伤。他似乎在忍受被钉在十字架上，或无可挽回的失去了一个爱人时所遭受的折磨。他对他端详了片刻。这时，他做出最大努力，抬起头来，用恳求的目光望着他，请他原谅。与此同时，他那贪婪的嘴又在下意识的痉挛着，要求重新接吻。当他们俩重新沉浸在欢乐中时，欢乐在他们周围，在他们接吻的芳香和父爱的回忆中飘荡。他们互相投入对方的怀抱，从此闭上眼睛，闭上那些会泄露他们的心灵痛苦的冷酷眼睛。他们谁也不愿意看到这种痛苦，特别是他，像一个感到内疚的刽子手似的，使劲闭住眼睛。他觉得，在将刀砍向受害者的那一瞬间，自己的手臂在颤抖。倘若不是想到他仍狂热而迫使自己满足他的欲望的 话， 他也许能睁开眼睛看着 他， 感受一下他的痛苦。天已经黑 了， 他还待在他的房间 里， 眼睛模糊却没有泪花。他没有对他说什 么， 只是带着激动的悲哀吻了一下他的 手， 就走了然而，他也不能入睡。刚一合上眼，面前就出现了那个温顺的受害者，他正抬起哀求和失望的目光望着他，使他不寒而栗。突然，他揣摩起他现在会是什么样，他一定也不能成眠，感到十分孤独。他穿上衣服，轻轻的来到他的门前。他不敢弄出响声，担心他万一睡着了会把他吵醒。他也不敢回到自己的卧室去，那里的天、那里的地，还有他自己的灵魂，会压得他喘不过气来。他就待在那里，待在少妇的门槛上，老是觉得一刻都不能忍受，就要闯进他的房间。可是。当他想到，这样一来，他会打断他在一种均匀的呼吸中安睡时所带来的那种甜蜜的忘怀，残酷的让他重新陷入悔恨和失望，就不禁害怕起来。他好不容易才摆脱这些羁绊，觅得一刻歇息的机会呀、啊。他只好待在门槛上，时而坐着，时而跪倒，时而躺下。直到清晨，他才感到寒意，平心静气的回到自己的卧室。他睡了很久，醒来时感到浑身轻松。他们彼此都在设法安定对方的心情。他们对那种渐渐消失的悔恨，对那种慢慢减退的欢乐已习以为常。他回到谢尔瓦尼后，也和妇女一样，对那激动而残酷的时刻，他心里只留下一丝甜蜜的、稍带冷漠的回忆。他年轻的时候有点名声。但他自己没有听到。德塞维涅夫人，阿勒克西满14岁的那天再去看望叔叔巴尔达萨尔的时候，正如自己所料，他已感觉不到去年那样激动的情绪了。骑在叔叔送给他的马上不断奔跑，使他增强了体力，松弛了紧张的神经，也使他对健康的身体增加了持续不断的感情。这种感情，正如他朦朦胧胧地意识到自己本领的高强和欢乐的力量，更使他精神焕发。当他在奔跑的马儿扬起的微风中，感到胸脯像风帆一般鼓胀，身子像冬天的炉火一般燥热，额头却像道旁闪,闪过的叶丛一般清凉时；当他冒着冰冷的雨水回家，冻得全身僵硬，或在慢慢消受美味的过程中驱散了身子的疲劳时。他感到自己的身上增强了旺盛的生命力，这是巴尔达萨尔曾经高声引为自豪，现在却一去不复返地离开了他，去给更年轻的人带来欢乐的生命力。然而，总有一天，旺盛的生命力也会离开他们，再去另求新欢。在阿勒克西身上，再也没有因为叔叔的衰弱，因为叔叔即将来临的死而感到难以支持的因素了。在他血管里奔腾的血液和在他脑海中萦绕的种种愿望交织在一起，发出欢快的声音，使他不可能再听到病人精疲力竭的呻吟。阿勒克西已进入了血气方刚的时期，他身强力壮，正努力在他的肉体和灵魂之间构筑自己的宫殿。他如此强壮，以致他的灵魂似乎很快就消失了。直到有那么一天，当疾病或忧伤慢慢侵蚀痛苦的裂缝，裂缝侵蚀完了，灵魂就会重新出现。阿勒克西对叔叔不可救药的疾病，就像对周围常见的事物一般，已感到司空见惯。由于叔叔已经使他像我们平常哭死人那样哭过一次，所以尽管叔叔还活着，他跟叔叔相处像跟死人相处一般，他早已开始忘却叔叔了。那天，叔叔对他说：“我的小阿拉科西，我把车子和马一并送给你吧。”他明白叔叔的意思是：若不如此，你也许永远得不到我的车子了。他知道这是一种极其悲伤的想法，但他自己并不觉得怎么悲哀，因为他身上……现在已没有地方容纳这种深切的悲哀了。几天以后，阿勒克西偶尔在书上看到一个坏蛋的画像，有个弥留的病人深深爱着他，但病人那种最感人的温情也没能打动他的心。这件事对阿勒克西震动很大。黑夜降临了，阿勒克西无法入睡，他觉得自己很像那个坏蛋，害怕自己就是那个坏蛋。但到了第二天，他骑着马跑得那么痛快，身体那么舒畅，而且觉得自己对活着的亲人怀有那么多温情。于是，他又开始毫无顾忌的享乐，毫不内疚的睡觉。就在这个时候，西尔瓦尼子爵已经不能行走，也几乎不出城堡了。叔叔的亲戚朋友成天守候在他身边，他可以承认应该挨骂的傻事，最荒谬的开支。显得不尽情理，或让人看到最令人不快的缺点。但他的亲属们并不责备他，他的朋友们也不嘲笑或顶撞他。看来，大家心照不宣地解除了他对言行所应承担的责任，尤其想不让他听到自己的正在被生命抛弃的躯体里发出的最后几声噪音。在极力给这些噪音裹上温柔的外衣，甚至在用抚爱战胜噪音。叔叔和他自己，由于疏忽，他一生中唯一没有宴请过的宾客，面对面的躺着，度过了漫长而美好的时刻。在将自己不适的躯体加以打扮，无可奈何的平倚窗台凝视大海的时候，他领略到了一种凄凉的欢乐。他脑子里装满了这个世界的图景，只是由于久违，这些图景与他割断联系，变得朦胧而美丽了。他把这些图景围在死亡场面的四周。这种场面就像一种艺术品，在极度的忧愁中酝酿了很长时间，但又老是在不断修改。像奥利维亚纳公爵夫人的告别词已经打好腹稿。公爵夫人是他最亲密的精神上的女友。在他的客厅里，哪怕满堂群集着欧洲德高望重的达官显贵、声名显赫的艺术大师、才华横溢的哲人学士，他照样谈笑风生。他仿佛已经看到了他们最后一次交谈的内容。太阳下山了，透过苹果树林看到的大海呈现出淡紫色。小朵小朵的蓝云和粉红色的云在地平线上浮动，像枯萎的浅色花冠一样轻飘，像悔恨一般持久。昏暗中立着一排杨树，树梢探进教堂的圆窗，显得忧郁凄凉。几束余晖避开树干，染红了深暗的树枝。就像给他们挂上了一串串光环。清风阵阵，将大海湿润的树叶和牛奶的气味混合在一起。西尔瓦尼乡村凄凉的夜晚，从来没有这样让人陶醉过。我一直很爱你，可我给你的太少了，我可怜的朋友。奥利维亚娜对他说：“你说什么呀，奥利维亚娜？难道你给我的还少吗？你给我的比我向你要求的还要多，而且实际上也比我们的感官在某些方面所享受的温情多得多。你像圣母一样神奇，像保姆一样温柔。”我爱过你，你也抚慰过我。我对你的爱是纯洁的，不指望任何肉体的欢乐，因此不会影响我对爱情的远近。着实，你不是也回赠了我一种无可比拟的友谊、美好的茶会、朴实无华的交谈，以及无数鲜艳的玫瑰吗？只有你才知道，用那双慈母般的、富有感情的手，是我那烧得发烫的额头恢复清凉；是甜甜的蜜汁流进我那干瘪的嘴唇；是高贵的图像进入我的生活。亲爱的，把手给我吻吻吧。只有希拉库萨小公主皮亚的冷漠，不时的把巴尔达萨尔换回到残酷的现实中。不过，他正在极力忘掉他。他仍全心全意的爱着他，而他却狂热的、不能自制的钟情于卡斯特吕西奥。直到最后几天，他还时常出现在公众场合，挽着他的胳膊散步，自以为这样就羞辱了他的情敌。然而，正是在这种场合，当他走到他身边的时候，从他深邃的双眼里，他看到了他心不在焉、另有所爱。他只是出于对病人的同情，才极力掩饰自己的情感。而现在，甚至连这些他也无力为之了。双腿动作极不协调，他也无法再迈出大门了。不过，他还是经常来看他，好像他也参与了别人的关于温情的重大密谋。他温柔巧妙的不断和他讲话，再也不像以前那样发出漠然的叫喊和愤怒的表示了。而且他觉得，这种温情比所有其他的温情更能使他平静，在他身上扩展，使他心醉神迷。可是有一天，当他从椅子上站起来，朝饭桌旁走去时，他的仆人惊奇的发现，他走路的姿势比以前好多了。他叫人向那位正在给他观察病情的医生请教。次日，他竟走得平平稳稳了。一个星期后，医生同意他出门。他的亲友都抱着很大的希望。医生认为，他患的也许是一种可医治好的简单神经性疾病，首先表现出麻痹性痴呆的症状。现在那些症状实际上已开始消失了。他把自己的猜测当作一种有根有据的诊断，告诉了巴尔达萨尔，并对他说：“您得救了。”这位被判了死刑的人，得知自己被赦的消息时，禁不住流露出一种激动的喜悦。可是。过了一段时间，虽然病情仍在好转，一种极度的不安却又悄悄地潜入了他那被一种如此短暂的习惯减弱了的喜悦之中。在周围充满温暖、抢作镇静、冥思遐想的有力气氛中。由于避开了生活的风风雨雨，死的愿望又开始隐隐约约的在他心里萌生了。他绝没料到这一点，只是一想到又要重新开始生活，重新遭受他已不习惯的打击，一想到又要失去亲戚朋友的父爱，他便感到一种模模糊糊的恐惧。他也隐约觉得。在娱乐或行动中忘乎所以，是不会有好结果的。他现在已认识了自己，认识了一个兄弟般的陌生人。在他注视着小艇在大海里破浪前进的时候，这个人和他站在一起交谈了许久，离他那么远又那么近，有时就在他身上。他似乎觉得有一种从未感受过的新的爱正在他，一个曾在第一故乡受了骗的年轻人身上滋生。他感到自己在怀念死亡，那似乎是他觉得首先要去的永久的流亡地。